0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон на Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как мы слышали, Блумберг объявил о том, что Россия впервые после 1917 года допускает дефолт по по обязательствам в иностранной валюте. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение. Да, Россия допускает дефолт. восемь четыре дефолт пять сто Вариант 2. С каких это пор запрет третьих лиц на получение должниками денег является дефолтом со стороны? Должника, который готов все платить. 8.495-134, 27-36. И, наконец, ничего там не понимаю. 8.495-134, 27-37. Еще раз. 134, 27, 35, дефолт. 134, 27, 36, не дефолт, а чушь собачья. И, наконец, 134, 27, 37 (coughs) Не, не берусь сказать. Вообще говоря. Это э, очень типовая история, которая очень хорошо показывает, как сегодня действуют либеральные элиты. Дело в том, что у них очень серьезная проблема. Они на протяжении многих десятилетий объясняли всем, что они реально рулят. Вот реально. Мы тут главные. Мы все определяем. Мы пишем правила игры. В общем, без нас никуда. А Хорошо ли это, плохо ли это вопрос. Бессмысленно. Это просто вот констатация факта. Оно вот так. Но. По мере того, как усиливается кризис. И становится понятно, что. Эти самые. Либеральные элиты. Уже не очень. Контролируют. И не очень. Способны даже объяснить, что происходит. Возникает естественный вопрос у, у всех участников. А что, собственно, с этим делать Эти не могут. значит, Надо искать других, которые могут. Но если мы ищем других, которые могут, то эти-то почему занимают высокие посты? И, соответственно, являются бенефициарами финансовых потоков. В том числе имеют право печатать деньги для себя любимых. Вот это вот ключевой элемент современной политической коллизии. То есть, иными словами, драка сегодня идет вовсе не между Россией и Украиной, Евросоюзом и Великобританией, Соединенными Штатами Америки и Китаем. Это все проявление одного и того же процесса, который состоит в том, что либеральные элиты больше не соответствуют э, тем статусам и тем доходам, которые они получают. И им начинают делать предъявы. Ребята, типа, вот вы тут не разобрались, да? А мы разобрались, поэтому будьте любезны, ту долю от, от эмиссии мировой, которая направлена вот на эту проблему, нам, пожалуйста, ответьте. Тебе говорят, не-не-не, это наши деньги мы... Ах, А Ах, а, это ваши деньги Тогда мы, соответственно, будем вас ограничивать они надо... А дальше они начинают орать Вот это вот ключевой момент Давайте мы остановим голосование И с таким чувством глубокого удовлетворения обнаружим Что только 2% проголосовавших считают, что это дефолт Соответственно, 80% 3% считают, что это не дефолт. И 15% говорят, что они не знают. Значит, С точки зрения здравого смысла ситуация здесь следующая. Вася Петя дал 100 рублей на месяц. Через месяц Петя идет к Васе. А его в подворот не останавливают гопники. И говорят, нет, ты туда не ходи. что не ходил, он не 100 рублей должен. Ничего подобного. Мы, мы как бы объясняем, что он объявил дефолт. И по этой причине ты эти 100 долларов, эти 100 рублей получить не можешь. Ну, в нашем случае не рубли, а доллары. А все. То есть, иными словами, гопники для того, чтобы их, ну как бы находящиеся под контролем граждане и организации не могли получить у России деньги. Не пускают своих же должников эти деньги получать, объясняя это тем, что Россия объявила дефолт. А Россия дефолт не объявляла. Что, соответственно, создает для гопников большие психологические проблемы. Если еще учесть, что гопники у России украли там где-то больше 300 миллиардов долларов, это выглядит еще более замечательно. Вот та картинка с которой мы сегодня сталкиваемся. Теперь вопрос, а почему гопники себя так ведут? По банальной совершенно причине. Потому что гопники обязались, ну, например, условно, контролировать порядок на рынке. Чтобы все, кто хочет торговать, имели свое место. Чтобы все, кто торгует, проходили анализ на качество продукции, чтобы у всех были правильные весы, чтобы у всех были халаты белые, ну и так далее и, и тому подобное. Теоретически это должна делать администрация рынка, но на практике это делают гопники, которые, впрочем, захватили администрацию. А вот дальше началось самое замечательное: неожиданно обнаружилось, что гопники свою задачу не исполняют. Приходят какие-то другие люди, которые торгуют непонятно чем. С борта машины Появляются какие-то другие люди Которые пытаются грабануть тех, кто торгует Те, кто как бы с гопниками был в отношении Говорят, ребят, ну вы тут наведите порядок Так нельзя На что гопники говорят Ну нет, это какие-то такие опасные люди С ними опасные иметь дело Поэтому давайте мы ничего делать не будем Вот та картинка, с которой сегодня столкнулось Прогрессивное человечество То есть либералы которые изображали из себя светочей свободы законы и демократии, частично выродились сами в гопников, частично появились какие-то другие гопники, и в результате нету ни закона, ни порядка, но ну, про демократию мы даже и говорить не будем. После выборов в Соединенных Штатах Америки как-то даже неудобно. И вот что с этим делать? Никакого более-менее внятного ответа на этот вопрос нет. А те, кто читает обзоры фонда Хазина, что на русском языке, что на английском, те, конечно, понимают, что по тем показателям, которые имеются в мировой экономике, абсолютно объективным, никакого улучшения не будет. Я приведу только одну цифру Из последнего обзора. Последние данные по промышленной инфляции в Германии – 35%. Я перевожу на русский язык. Это означает, что промышленные активы в Германии за год теряют треть своей стоимости. Ну, реально. Треть. Это тотальная экономическая катастрофа. Тотальная. Что с ней делать? Науке неизвестно. То <coughs> полное, безнадега. Все попытки а, что-то вырулить приводят только к очередным а, обломам и как бы к и крайне не, некрасивым ситуациям. Я напомню, что в прошлом году руководство ФРС и, и вообще денежных властей США, то есть министр финансов и бывший глава ФРС. Джанет Елин, нынешний руководитель ФРС Пауэлл. Один голос с ликованием объясняли, что подскок промышленной инфляции, который произошел где-то с мая по июль, условно говоря, с 5-6% до 20% – это случайность. Желающие могут опять-таки посмотреть графики в обзорах Вон Духазина. А это все... Неправда, это так всего не бывает, это все э, будет все хорошо, и, и, и промышленная инфляция упадет до приличных значений в 3%. А мы в этих самых обзорах фонда Хазина объясняли, что ничего подобного, а, а осенью подскачет вверх инфляция потребительства. Ровно так и произошло, она поднялась там ну, официально, по-моему, до 8%. В реальности она, конечно, выше. А, и мы сегодня есть, видим замечательную картинку, когда инфляционное обесценение американской экономики составляет примерно 8% ВВП в год. Мы не знаем точно, потому что нет никаких статистических данных. Можно говорить только об оценках. Но я думаю, что оценка вот это вот в районе 8%, она... Достаточно адекватный. Кроме того, отражает соответствие теории. Так вот, в этой ситуации либералы должны как-то отмазываться. Мы тут не виноваты. Это оно. Было несколько разных вариантов. На сегодня уже понятно, что оно – это Путин. Отметим, что даже этот вариант... Президент США Байден несколько раз объяснял, что а, во всем виноват а, Путин. И даже придумал термин «путинская инфляция». Но на, на прошлой неделе глава ФРС Пауэлл, выступая в Конгрессе, на прямой вопрос «это Путин виноват в инфляции?» Сказал «нет, ну что вы, причем при здесь Путин? Это все началось до Путина». Ну, это действительно так. Я уже говорил, что промышленная инфляция в США подскочила с мая по по август прошлого года где-то, а потребительская инфляция пошла за ним след где-то в четвертом квартале. Напомню, что спецоперация началась 24 февраля. И, 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 И что делать? Абсолютно непонятно. Единственное, что остается делать – искать виновных. Ну, вот, собственно, слово «дефолт» – это в данном случае обытка демонизации. То есть, громко и вслух говорится. Безусловно, это виновата Россия, потому что она объявляет дефолт, и поэтому у нас высокая инфляция. Ну, нужно отметить, что количество людей, которые в это верят в Соединенных Штатах Америки, порядка 10% 10% населения. Нужно отметить, что 10% населения это как раз те люди, которые верят всегда. Всему. По этой причине относиться к этому серьезно нет никакой возможности. Теперь вопрос, а что нам-то делать в этой ситуации? Поскольку оправдываться бессмысленно. А самое главное, я считаю, что это ниже нашего достоинства. Нам это какой-то... Бред. Да? Если всем объяснять, да, нет, мы тут не при делах, то это как-то несерьезно. Нет, единственный вариант это предъявлять альтернативную модель. Ну, собственно, все те, кто хочет у нас получить деньги и так знают, что мы готовы заплатить, и в этом смысле никаких особых возражений нет. А вот, соответственно, всем остальным нужно предъявлять. Некоторую позитивную программу И вот с этим у нас некоторые проблемы. Дело в том, что ну, давайте смотреть сразу Если мы начинаем смотреть Что происходит на освобожденных Территориях Украины Что происходило в наших отношениях С так называемым русским миром С 2014 по 2022 год Что у нас происходит То мы видим, что Беда наша главная состоит в том Что управление Финансами в том числе финансирование русского мира, осуществляли у нас либералы. А у либералов что такое основ... какая основная линия либеральная, основная их логика? Это безответственно. То есть, иными словами, если я, либерал, получил некое назначение, то это означает, что я имею право все финансовые потоки, которые идут, класть себе в карман. Потому что то, что меня назначили, это автоматически снимает с меня любую ответственность. Это базовая логика политического либерализма. На Западе эта логика немножко иначе устроена. В том смысле, что там, да, либеральный чиновник по определению безответственен, но он обязан соблюдать некоторые... Правило приличия. То есть он не может тупо класть все в свой карман, он должен проводить какие-то конкурсы, должен еще чего-то. Ну, правда, надо отметить, что откаты там существенно выше, чем у нас. А, то есть, в общем, в карман их чиновники получают в целом больше. Они получают... Каждый конкретно может получать и меньше, чем наш. Потому, что у нас меньше людей. То есть, у нас уровень, на котором чиновники начинают получать, выше, чем там. Там, как только чиновник занимает какое-то место, все. Ему автоматически начинает идти некоторый поток. И он, соответственно, вот с этим потоком и живет. Вот. И дальше, чем выше, тем больше поток. Именно по этой причине, кстати... Там очень популярно выигрывать выборы. Потому что тут очень интересная картинка. Дело в том, что правящая партия занимается а, утилизацией бюджета через структуры своих родственников. То есть, если ваш родственник стал депутатом от правящей партии, а у вас... то, вы, то что вам нужно срочно создавать какую-нибудь консалтинговую компанию, экспертную группу или еще чего-то, потому что в этом случае вы будете получать э, бюджетные деньги с э, соответствующими откатами. Разумеется, имеется опасность. Могут и посадить. когда Если придет к власти альтернативная партия. Причем такая жесткая. Но в последние годы Таких скандалов даже во Франции, где это в общем дело любимое, стало ну, совсем мало. Либерализм победил окончательно. Впрочем, не исключено, что по итогам вот того развала либерального лагеря, который сейчас происходит, и той либеральной модели, отдадут деньги... Другим группам, а те для того, чтобы ну, быть белыми и пушистыми, начнут расследовать. Тогда можно будет сажать всех. То есть, грубо говоря, всех людей, которые в любой э, западной стране занимали министерские должности последние 25 лет, можно сажать сразу. Как там говорил Александр Васильевич Суворов, который свою армейскую деятельность начинал интендантом. Любого человека, который проработал три года интендантом, надо сначала вешать, а потом разбираться за что. Так и тут. Значит, Нам нужно разбираться со, со своими либералами и с их методами управления финансовыми потоками. И вот тут мы оказываемся в сложном положении, потому что нелибералов у нас сегодня нет. Я уже про это... Говорил, можно сколько угодно писать абсолютно выдающиеся тексты о том, как надо реформировать российскую экономику, но у этих текстов нет никаких шансов официально быть легализованными. Это очень хорошо видно на примере Сергея Глазьева, который, даже занимая официальный пост советника президента, был абсолютно бессилен, потому что его блокировали... Помощники президента. Сначала Набиуллина, а потом Белоусов. То есть, они не, не пускали его в бумаге никуда. То есть, они как бы существовали, но в официальном документообороте они отсутствовали. Кстати, когда Глазьев стал министром... Евразийской интеграции И стал писать бумаги Которые попадали в официальные документы Оборот То Нобиулина устраивала истерики С требованием к правительству Чтобы они выкинули эти бумаги Потому что в них пишутся нелиберальные вещи А так смотрите какая лепота Значит, Ранг ИГС МАУ Пишет Либеральные бумаги Высшая школа экономики Пишет либеральные Бумаги. Правительство пишет либеральные бумаги. А администрация президента в лице помощника по экономике пишет либеральные бумаги. И на все вопросы а, президента: Владимир а нет другого мнения. Вот оно. Мы едины, мы настоящие, как сказать, у нас. Команда, видите, все замечательно. Но как же, говорит Владимир Владимирович, а вот же, там, распадается мировая экономическая система либеральной. Да что вы, Владимир Владимирович, это всякие маргиналы пишут. Мы даже их имен-то не знаем. Они все дебилы и бездельники, их давно выгнали за профнепригодность. они ничего не понимают, и вообще, как бы не обращайте на них внимания. Вот эта картинка. И она представляется для нас сегодня очень опасной. Потому, что либеральная модель таки разрушается. И куда деваться совершенно непонятно. То есть, фактически речь идет о том, что люди, которые понимают, что происходит... А я уже говорил о том, что мы в неком смысле уникальная страна. Потому, что (coughs) мы в нашей стране, экономические эксперты, разработали... а теорию нынешнего кризиса еще там двадцать с лишним лет тому назад но те люди которые это сделали они не то что не находятся на должностях может быть собственно уже и не очень-то и хочется но они даже не могут свое мнение легализовать в рамках официального документа оборота меня например не существует официально Просто не существует. И и никого не существует. Делягин это какой-то маргинальный депутат, который несет упругую, которого сейчас будут активно истреблять. Собственно, уже истребляют. команда Глазьевы, Дмитрий Митяев, вообще такое имя слышали. Ну, и так далее, и тому подобное. И это вот типичный совершенно... Да, разумеется, с точки зрения э, психологии это такой детский способ защиты. Я закрываю глаза, затыкаю уши и, и, и неприятностей нету. Но мы сейчас думаем не о неприятностях либералов, а о стране. Ну и дальше начинается вот у нас происходит сжатие кредита в стране. У нас падает жизненный уровень населения. Кстати, население, кстати, замечательно совершенно. Сейчас правительство отчитается, что в долларах, доходы нашего населения выросли. То есть, они подняли курс рубля на 30%. На 30? Ну да, на 30. И дальше соответственно. Ну хорошо, на 25. И говорят, вот смотрите, доходы населения выросли на 10%. Они на самом деле на 15 упали. В рублях. А давайте мы посчитаем в долларах. Вот смотрите, как все хорошо. Везде все падает, а у нас растет. А то, что при этом будут сейчас закрываться экспортно-ориентированные предприятия. Потому, что при таком соотношении внутренних издержек и внешних доходов они существовать не могут. Это нет. Вот. Это крайне неприятная и крайне опасная ситуация. А я думаю, что... Если вот с этой монополией политическими методами жестко не справиться, административными справиться нельзя. Потому, что эти люди выигрывают все суды. У каждого из них есть разного рода награды. Государственные. У них есть награды корпоративные. У них есть сотни экспертных заключений. Какие они великие. А, соответственно, у альтернативного мнения, которое соответствует реальности, но не вписано в государственный оборот, такого рода систем защиты нет. И поэтому только политическими методами можно их убирать. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил Леонидович Виктор Михайлович из Домодедова. Да, вот, а, некоторое время назад один из швейцарских банков а, заявил, что а, условием продажи России а, нефтепродуктов за рубли по сути запустил а, новую финансовую а, систему. Вот, по вашему мнению, как долго может продлиться этот процесс, и не будет ли он являться приговором доллару?
0: Ну, понимаете, что значит, не будет ли он являться приговором доллару? Доллару, конец, так и так, как мировой валюте валютой валюты Соединенных Штатов Америки и, соответственно, там, американской валютной зоны, он все равно останется. Поэтому я не вижу тут особых никаких проблем. Просто процесс распада мировой долларовой системы, он идет по разным направлениям. Из, одно из них состоит в том, что нужно каким-то каким-то образом заменить доллар в системе обращения, поскольку власти денежные Соединенных Штатов Америки явно совершенно не в состоянии исполнить свои обязательства. То есть в данном случае как раз дефолт действительно имеет место, и это дефолт со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну вот, вот вам и картинка. Есть, я тут не вижу никаких особых проблем. Вот. Это как бы совершенно понятная история, без каких бы то ни было. Вот. Следующий вопрос. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Скажите, ну, видите, вопрос, само по себе развал какой-то доллара системы не является же целью для нас, как государства, и для нашей валюты. Ведь для нас является целью какое-то создание какой-то платежной нам выгодной системы. И является ли этой системой, будет ли являться рубль? Ведь сейчас не кажется, как будто бы рубль является нашей целью, как такой мировой валюты или валюты, которая выгодна нам для для купли-продажи.
0: Ну, смотрите, мы должны решать свои задачи. Мы какое-то время решали их с помощью доллара. Теперь понятно, что доллар... Не выполняет свои функции. Ну, все, да? Ну, вот все. да. Тема закрыта. По этой причине, ну что, мы вынуждены каким-то искать какие-то варианты. Мы их ищем. Как, как получается? Причем, обращаю внимание, ищем там хреновенько Потому что мы по-прежнему продолжаем делать вид, что либеральная система останется. Что надо действовать либеральными методами и так далее. И тому подобное. Это плохо. Но э, я про это все время говорю. Более того, мы в результате создаем себе проблемы, потому что мы можем получить осень очень серьезный экономический спад. Поскольку э, происходит сжатие кредиты и падение уровня жизни населения. И это опасная ситуация. С этим надо что-то делать. Вот. Но э, при этом это как бы поддерживать... Доллар как в виде вот этой самой мировой валюты Мы уже точно не можем Потому что мы видели да, У нас там украли 300 миллиардов долларов Но это плохо Вот Следующий вопрос
1: Добрый день, Михаил Сергеевич, меня зовут Да, здравствуйте На Международном экономическом форуме этого года Президент назвал 6 ключевых принципов на основе которых будет развиваться Россия и российская экономика. Четвертый принцип – это социальная справедливость. На ваш взгляд, в ближайшие год-два можно будет говорить о том, что снижение бедности и неравенства действительно становится в целом определяющим условием для дальнейшего развития России, как это хочет президент. Спасибо.
0: Я пока не вижу. До тех пор, пока финансы контролируют ли либералы, это невозможно. Это невозможно. Мы можем еще через бюджетные механизмы поддерживать бедных, это один из элементов, поддержка бедных, но социальной справедливости до тех пор, пока экономику и финансы контролируют либералы, быть не может. Следующий вопрос. Алло.
1: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Вот я вам задам такой дилетантский, может, вопрос умышленно, Почему до сих пор не разбираются с бывшими вот этими плохишами, Чубайсом и так далее? Вот на фотографии сидят молодой Путин, Собчак и Чубайс. Оказывается, распродавали промышленные предприятия, в том числе в основном, конечно, военные и значимые, в десятки раз дешевле. И Чубайс даже говорил, что давайте мы даже денег дадим, чтобы у нас забрали эти предприятия. И теперь они все уходят, выскользают за границу, их корабли и яхты стоят на Фиджи, никто не принимает никаких мер. А появился еще один вот э, застенчивый воришка, этот, который, вот, постоянно. Когда вообще будет э, порядок наведен в этом? Как а вы
0: думаете? Под застенчивым Варишку.
1: А вот э, как нам и как-то вот 900 миллионов он украл недавно, говорили, я сейчас опять забыл фамилию его.
0: Вот. Не понимаю, как вы говорите. А, <свят> вот, значит, э, Варишку у нас хватает. Значит, дело в том, что это принципиальный вопрос. Я об этом очень много писал в лестнице в небо что элиты, в принципе, не подсудны. То есть, если есть элитная группа, которая реализует некоторый политический план, то в рамках своего политического плана она не подсудна. Это объективное обстоятельство. С этим ничего нельзя сделать. Вот если, соответственно, этот план признан вредительским, в этом случае, да, ситуация радикально меняется. Но пока этот план вредительским не признан. Вот в чем весь фокус. И по этой причине они могут себе позволять все то, что они себе позволяют. Другое дело, что есть еще одна проблема. Есть люди, которые тупо украли. Какой-нибудь там Минц, который сейчас сидит в Лондоне. Вот это как бы, про про, про него уже можно говорить, что он вор. Далеко не про всех либералов можно говорить, что они воры. Если вы скажете, что Чубайс вор, вы получите иск. А уж про олигархов, которые приватизировали что-то сказать, это у вас будут очень крупные неприятности, потому что там целая служба безопасности бдит, чтобы никто, не дай бог, нехорошее слово в их адрес не сказал. И все знают, что они воры, но слух об этом говорить нельзя, пока не принято... Соответствующее решение Я считаю, что такие решения должны быть приняты Даже если да, сроки э, давности все вышли Потому что мы должны иметь возможность Писать в учебниках чтобы В 1992 году к власти пришло правительство воров В числе которых там, Гайдар ну, и так далее вот. а, Но э, это опасная очень ситуация Потому что они, как бы, вы же понимаете, что для них борьба за свою репутацию – это очень важная обстоятельство. Ну, хорошо, про Ходорковского уже можно говорить, что он вор. А про всех остальных мы не можем пока этого сделать. Вот. И это создает очень серьезные проблемы. То есть, до тех пор, пока не принято политическое решение, до тех пор, пока не проведены соответствующие процессы, это, конечно, очень опасная вещь. Следующий вопрос Алло Алло.
1: Добрый день, Николай Игорь, Москва Вот говорим, говорим Что нельзя ничего сделать Вот как воображение У нас нет на сегодняшний день Типа Берии, который был у Сталина Либо мы боимся Такого назначить, который бы Просто по нашептанию
0: ночному Всех кутузку И больше не выходил ну, вы знаете, был, Берия, как известно... не было врагом государства, врагом народа. Берия, как известно, не столько сажал, сколько выпускал. Да. И э, э, те люди, которые его знали по атомному проекту, я не, некоторых стариков застал, они все в один голос г- говорили, что более вежливого, более адекватного и более... Э, Благожелательного к людям, руководителя, чем Берия, они в жизни не видели, поэтому тут надо быть аккуратным с этими легендами. Понимаете, когда человек умирает, исторический деятель, то его жизнь начинает описываться легендами, и очень сложно оценить, что же там было на самом деле. Берия был абсолютно гениальный организатор, а вот Про все остальное уже можно задаваться другими (coughs) вопросами. Потому что ну, я был чиновником далеко не такого уровня, как Берия. Я могу сказать, что я не очень понимаю, (coughs) когда он мог успевать заниматься разного рода безобразиями, которые ему приписывают. Это просто физически невозможно. Но продолжим. Значит, а, а, Берия же был не один. И таких были десятки и сотни, потому что их специально вытаскивали. Такие имеются и сейчас, но их вполне целенаправленно гнобят. Более того, чем хуже становится ситуация в стране, тем агрессивнее таких толковых людей начинают выгонять. По вполне понятной причине. Потому что эффективные минагеры... Которые занимают все должности ключевые, дико боятся, что начальство увидит, что где-то там, в глубинах, сидит какой-то хороший специалист и вытащит его наверх. Поэтому их надо истребить всех. Вот это реальная проблема. Что с этим делать? Ну, вот, ну, посмотрите: для примера: я просто привожу пример. У нас все время падали ракеты. Пришел Рогозин. Ракеты перестали падать. И посмотрите, какой вой в СМИ. Сколько пишется политических доносов. Сколько объясняется, что Рогозин ничего не понимает. Ну и так далее и тому подобное. Мне абсолютно очевидно, что это вот типичный пример либеральной атаки. Но Рогозин поставлен лично Путин. Путин же не может назначать всех. Знаете, у меня такая совершенно замечательная, мне тут рассказали замечательную совершенно фразу, очень смешную. Фраза звучит так, что для того, чтобы починить крышу на сарае, нужно два часа времени, полтора квадратных метра рубероида и два человека с горелкой. Беда состоит в том, что команду об этом должен дать личный президент России. Вот это ключевая проблема. И проблема это как раз засилье либералов. Вот с, вот с ними что-то нужно делать. Нет, разумеется, это всегда так. Но я хочу сказать, что любой чиновник некомпетентный, это всегда либерал. Потому что у него основная мысль такая. Ну, я же большой начальник. Как же можно меня наказывать за то, что я чего-то не сделал? Я же дал команду вниз. То есть, это не я виноват. Это они виноваты. Ну, а человек, который снимает с себя ответственность, он всегда в глубине души либерал. Следующий вопрос. вот. Да, я
1: слышал. Добрый день, Михаил Леонидович, <coughs> Юрий Москва. Вот вы сейчас правильно сказали про рубероид и горелку, и команду, которую должен дать Путин. А теперь скажите мне, человеку, который всю жизнь занимался организацией процессов, производственных и непроизводственных, а не Путин ли выстроил эту систему? Он же сам все сделал для того, вот. чтобы все было так, как вы говорите. Нет, чтобы он давал ничего, команду на
0: все. ничего, ничего подобного. Это на, на этот вопрос я отвечал уже с... Сто раз отвечу еще раз. Путин пришел в начале 2000 на уже выстроенную систему. Он очень долго пытался с ней справиться, хотя бы в отдельных направлениях. На примере операции специальной военной операции на Украине мы видим, что где-то ему удалось. Хотя и тут были серьезные проблемы. Но... Для того, чтобы изменить что-то в экономике, в финансах и во многих других местах, необходимо политическое решение о чистках в элите. Еще раз повторю: элита не подсудна. Этих людей нельзя убрать административными методами, это невозможно. Я про это много раз рассказывал, что если даже вот я просто я про себя понимаю. У меня есть административный опыт. И я, как бы, как скажем так, далеко не самый плохой аппаратчик. Во всяком случае, получше, чем Чубайс. Поскольку он как раз со мной справиться не смог. Но! Я могу сказать совершенно точно, что если меня сегодня назначат министром, ну, например, экономического развития, то чистка министерства от либералов займет не меньше двух-трех лет. И все эти два-три года министерство будет работать крайне неэффективно. Потому что любая попытка дать команду будет немедленно заторможена и будет дан либо абсолютно вредительский либеральный ответ, либо вообще никакого ответа. И более того, люди, которые будут увольняться за профнепригодность, будут восстанавливаться через суд. Они будут предъявлять колоссальное количество аргументов от государственных наград до разного рода заключений, причем государственных структур. Ранг ИГС будет писать, что данный человек обладает высочайшей квалификацией, и его увольнение за несоответствие занимаемой должности является некорректным. Ну и так далее, и тому подобное. И их десятки и сотни. И это будет... Очень тяжелая и упорная борьба. Если от меня потребуют результат. ну Грубо говоря, там, в течение трех месяцев сделайте что-нибудь. То этот результат одно из двух. Или я буду один заниматься этим результатом. И не трогать министерство. Или я буду чистить министерство. И тогда не будет никакого результата. Это объективная ситуация. Еще раз повторяю. Если нет политического решения, политического, то есть я вызываю там, у меня там, грубо говоря, 15 замминистров, я вызываю из них и говорю, вот вы вот это говорили, да, вы уволены, потому что ваша позиция не соответствует позиции у правительства. Точка. Не по административным причинам, по политическим. Но, кстати, по закону увольнять по политическим причинам заместителя министра нельзя. По этой причине нужно еще вызвать судьи и сказать им, ребята, вот этих восстанавливать запрещено. Ну и так далее и тому подобное. То есть это будет очень сложная вещь, которую можно решать только на политическом уровне. Вот почему все ждут политического решения президента. А без этого невозможно. А сегодня мы вообще бессильны. Еще раз повторяю. С точки зрения официального документа оборота, ни глазию ни меня, ни Делягин Митяева. Не тяев. Су... Не существует. След... Следующий вопрос. Алло. Добрый
1: день. Добрый день, Михаил Владимирович. Виктор Михайлович из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот нам, дилетантам всем, которые занимаются перевооружением нашей промышленности. Почему дешевый доллар не выгоден в стране? Мы же за эти деньги можем можем покупать оборудование. Это перестраивает наши линии. Объясню почему.
0: Дешевый доллар – это дорогой труд наших... Объясню почему. Все очень просто. Все очень просто. Дело в том, что для того, чтобы наша страна развивалась, необходимы инвестиции. Рублевые инвестиции в стране запрещены. Они слишком дорогие. Кредиты на оборотные средства тоже слишком дорогие. Кто будет покупать ваши станки? Хорошо, вот, вот вы их купили. Вот они стоят в чистом поле. Дальше, соответственно, вы говорите, ребята, возьмите кто-нибудь Станки. А вам на это говорят «не-не-не-не-не-не». Потому что они в обслуживании убыточны. Потому что мы не можем платить такие налоги. Мы не можем платить такие проценты по кредитам. Мы не можем платить такие... Ну, это тоже налоги. Ну, хорошо, страховые платежи. То есть э, налоги на фонд заработной платы. И по этой причине, что хотите с этими станками, то и делайте. А мы... С ними работать не будем. Мы не можем. Обращайтесь в центральный банк. Ну, давайте у меня, давайте в каждый кабинет центральной банки поставим под станку и заставим, соответственно, этих работников а на них работать. Но они же не дают людям на них работать. Значит, пускай сами работают. Никакого другого варианта я не вижу. Потому что мало купить станки. Надо, чтобы они работали. А для этого нужны условия. Эти, этих условий нету. Следующий вопрос.
1: Здравствуйте, Михаил. Тут да. Про застенчивую воришку говорили, это Обызов, наверное. Вот. А вопрос мой вот какой. Вы говорили, что есть проблемы с документооборотом. То есть, вот, пишут что-то Глазиев, его бумаги игнорируются. Ну, так вот, как раз э, правильный путь э, э, создания нормальной системы управления заключается в том, чтобы четко назвать, какая структура в администрации президента занимается разработкой модели документооборота, кто ее начальник, вот, то есть нужно именно кстати, с организации правильного документа оборота Начинать эту проблему решать вот. И тут как раз именно так сложные модели да, нужно построить Дело не, в том, вот, как,
0: дело не в том, как бумаги ходят Дело в том, что в них написано Понимаете?
1: Правильно.
0: Значит, надо Просто правильно моделировать за документы, документы. Оборота и есть... содержание бумаг не отвечает Он отвечает только на то, что бумага прошла из пункта А в пункт Б Она идет, только написано в ней либеральная упруга А как только появляется, она не появляется. Бумага, в которой нету либеральной пурги, в официальном документообороте сегодня появиться не может. Ну, просто нету. Ну, все, о чем тогда разговаривать. Все? Нету такого мнения. Не существует. Но представьте себе, что у вас идет дискуссия, за столом сидит 20 человек, и при этом у 18 рот заклеен скотчем, а двое говорят, и вот сидит начальник такой говорит, да, ну вот смотрите, да, вот, вот мы высказались, да, мнение высказано. Никто ничего больше сказать не хочет, нет. Ну, все то все решение принято. Вот, вот так все и происходит. Поэтому давайте как бы. Документы оборот в данном случае роли не играют. Это чисто формальный, штука, тем более он сейчас в, в основном электрон, не, не, не бумажный. Речь идет о содержании. Содержание нелиберальное абсолютно заблокировано, Намертво. Вот, единственный, кто пытается что-то говорить нелиберальное, это президент. Но, но как бы дальше в соответствии, в соответствии с речами президента должны быть поручения, а в поручениях это уже исчезает, ну, потому, потому что этого быть не может. Я просто хорошо вспоминаю, как это все делалось в прежние времена. Ладно, не, не буду сейчас рассказывать, уже времени осталось мало. Значит, я напоминаю, что в свете того, что мы все-таки рассчитываем, что политические решения хотя бы частично будут приниматься кадровые, и поэтому в нашей стране будут происходить изменения, мы с 25 июля открываем четвертый поток карьерного консалтинга. Желающие могут зайти на сайт фонда Хазина и в разделе «Афиша» посмотреть. И как бы желающие могут туда записаться. Этот поток будет в онлайн-режиме. По этой причине в нем могут принимать участие любые иногородные. Приезд в Москву не требуется. А Дальше, соответственно, те, кто хочет смотреть, что происходит в мировой экономике, это, соответственно, обзоры фонда Хазина. А, ну, а что касается описания конкретных проблем... Ну, вот. Я стараюсь их более-менее внятно проговорить, те, которые считаю наиболее важными в наших передачах. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хатин. Благодарю за внимание. До свидания.